0: Mas seja o que for Seja o que for Cristo tem poder Para fazer mudar A tua história O momento, a circunstância Que você está vivendo Se está difícil Ele tem poder Para transformar Isso que você está passando Amém? Quantos recebem isso nessa noite? Se expressem na presença do Senhor Aleluia Glória a Deus, glória a Deus, papai nessa noite eu quero pedir que o Senhor aqui me ajude a entregar, a compartilhar com os meus irmãos essa mensagem Que o Senhor possa ir muito mais longe do que os meus olhos, do que a minha mente pode imaginar Em nome de Jesus eu sei que em mim eu nada tenho aqui a oferecer para os meus irmãos mas o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor tem a fonte que jorra água da vida, que nunca cessa, que sacia nossa sede, o Senhor é o pão do céu, que sacia nossa fome, só o Senhor pode nos suprir nessa noite aqui, por isso eu te peço que eu seja simplesmente um vaso, um instrumento nas Tuas mãos, e que a tua vontade seja feita nessa noite, em nome de Jesus, em cada coração, em cada vida, em cada lar que está nos assistindo. Que haja espaço para o teu agir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Podem tomar o assento de vocês nessa noite. Aleluia. Amém. Coisa boa, né? Estarmos juntos. Acho que tá dando um, um eco aqui. Se deve tirar. Coisa boa estarmos juntos como igreja aqui adorando o Senhor. Podendo ter liberdade de expressar a gratidão do nosso coração, né? Amém? Queria hoje compartilhar com vocês uma mensagem, já que nós estamos falando tanto e vamos falar ainda muito sobre simplicidade, sobre uma vida simples, uma fé simples, uma igreja simples, é o que nós queremos nos tornar, né, vamos falar ainda muito sobre isso, até que todo mundo esteja careca de saber isso, fique na ponta da língua, a gente vai falar muito sobre isso. E hoje eu quero trazer essa mensagem falando sobre seis características de um estilo de vida simples e que agrada a Deus. Seria bom, seria bom ou não, você ter certeza, convicção, ter absoluta certeza de que Deus olha para você e Ele se agrada com aquilo que Ele vê? se hoje tu tivesse a oportunidade de se encontrar face a face com o Senhor e se Ele fosse te contar o que Ele sente, o que Ele vê quando Ele olha para a tua vida quando Ele olha para os teus dias para aquilo que tu faz para a tua fé, para o teu estilo de vida se Ele pudesse te falar olha minha filha, meu filho eu me adoro Eu fico feliz, eu me deleito em te ver. Ou então eu me entristeço. O que será que Deus falaria a respeito do estilo de vida que você tem levado? Não precisa responder. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo de casa também, tem o profundo desejo de viver no centro da vontade de Deus. Amém? Como diz em Romanos 12. Nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queremos viver no centro dessa vontade. Queremos saber que nós não estamos aqui nessa terra pelo propósito de agradar as pessoas, mas de agradar a Deus. De agradar a Deus. né? Nós já ouvimos muito esse, esse ditado que diz que nem nem Jesus agradou a todos, as pessoas falam assim né, quanto mais nós vamos agradar a todos, a gente sabe que muitas pessoas se tentam e vivem a vida inteira tentando agradar os outros, tentando ser algo que agrade o coração do marido, da esposa, do líder, da mãe, do pai, do filho e não é que não busca em primeiro lugar agradar ao Senhor, mas o Senhor nos criou para agradar a Ele, para dar prazer a Ele quando Ele olhar para nós, amém? Isso é simples. Às vezes a gente complica, às vezes a gente coloca coisas nessa religião que não são necessárias e que nos trazem um peso de culpa, um jugo, um peso, e que torna muito mais difícil de olhar para os nossos dias e dizer, será que hoje eu agradei ao Senhor? Às vezes, a gente tem um dia corrido, muitas coisas acontecem, e aí você pode talvez terminar o seu dia lá na, na sua cama, pensando, poxa, acho que hoje eu não fui um bom filho de Deus, uma boa filha de Deus, porque deixei a desejar nisso, naquilo, mas quando nós entendemos que uma vida que agrada ao Senhor é um estilo de viver, e é um estilo simples, são coisas que cabem na nossa mão, e eu vou falar sobre seis características, e você vai ver que isso tudo cabe na sua mão, para você não esquecer, amém? Se nós começarmos a ler lá em Gênesis, bem no início de toda a história da criação humana, a gente vai ver o propósito original que Deus nos criou, lá em Gênesis 1, 2, 3, o Senhor nos criou para governar, o Senhor nos criou para multiplicar, para frutificar, para reinar sobre a terra, para ter domínio, E o Senhor, Ele vai olhando a sua criação... A Bíblia vai registrando ali... Dizendo para nós... Que tudo que Ele vai olhando... Tudo que Ele fez era bom... E o homem era muito bom... E Deus se alegrava com tudo que Ele tinha feito... Deus, Ele... Se deliciava... Se deleitava... Em ver a criação que Ele tinha criado... Mas lá, a partir do do capítulo 4 em diante... 5, a gente começa a ver lá em Gênesis que essa criação tão maravilhosa, tão bonita que Deus tinha criado, começa a decair por causa do pecado. E é que eu quero ler contigo Gênesis 6, 5 5 ao 8. Os guris vão colocar para nós lá. Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o 8. Diz assim, ó: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então ao Senhor. Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que eu criei. Todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, Noé... Contudo a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia, até aqui. Então imaginem que Deus como um pai criou tudo de mais maravilhoso para que a raça humana, para que o homem e a mulher pudessem desfrutar, deleitar, governar, administrar tudo aquilo e estava indo tudo muito bem, mas depois do pecado as coisas começaram a ir de mal a pior se a gente parar um pouquinho hoje e olhar ao nosso redor, no mundo que a gente vive vocês conseguem enxergar muita maldade? conseguem enxergar muita injustiça? muitas coisas ruins, sim, né? claro que conseguimos e às vezes a gente para e pensa, mas por que isso? esses tempos eu conversava com uma pessoa cristã já desde criança que não entendia ainda por quê? por que algumas crianças sofrem tanto por que tem pessoas que morrem tão jovens por que que acontecem tragédias assim e tem pessoas que são infiéis e ainda continuam ali né, vivendo a sua vida aqui nesse texto que nós lemos Falava ali que a maldade ela estava lá enraizada no coração do homem Toda inclinação daquele ser se inclinava para o mal E o Senhor chegou até se entristecer profundamente Ferir o seu coração e até mesmo se arrepender de ter nos criado Imagine, imagine né? nós que somos pais e mães, chegar ao ponto de olhar para um filho e dizer, me arrependo de ter tido esse filho, é algo muito forte, é algo muito sério. E aí eu quero que você imagine esse contexto, e hoje a gente vai falar um pouco da vida de Noé, a gente vai olhar para a vida de Noé, e vai enxergar essas seis características de um estilo de vida que agrada a Deus, que satisfaz o coração de Deus, e que está ao nosso alcance hoje. Não está longe de nós, está aqui, está perto, está no nosso meio. Imaginem nesse contexto todo de maldade, Deus olhar para a terra, querer acabar com a raça humana encontrar um homem que agradou o coração dele. A Bíblia diz que o Senhor, Ele olha para a terra e Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele pode olhar para uma multidão, para toda a humanidade. Mas Ele consegue encontrar aquele coração que o adora em espírito e em verdade. Ele consegue encontrar aqui no meio dessa igreja, que não são muitas pessoas, por causa da pandemia. Mas se nós não estivéssemos em pandemia, e isso fosse uma multidão, o Senhor consegue achar no meio da multidão. Aqueles que encontram o seu favor. Amém? E nós somos filhos desse Deus poderoso, desse Deus amado. E olha para a vida de Noé. Noé encontrou o favor do Senhor. Noé encontrou o favor do Senhor. E a primeira coisa que a Bíblia fala sobre Noé, primeira coisa que a gente pode tirar de ensinamento, olhando para essa história, é que a primeira característica de alguém que tem um estilo de vida, que agrada a Deus não é que ele passa seis horas do dia orando de joelhos ou que ele jejua três vezes por semana ou que ele dá o dízimo e mais isso e mais aquilo tudo isso é importante mas a primeira característica é amar a Deus diga comigo, amar a Deus primeira característica é amar a Deus tá na sua mão tá, ó para você não esquecer, amar a Deus, a Bíblia diz em Gênesis 6, 9, que Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, a Bíblia diz em Gênesis 7, 1, que o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, Noé se destacou porque Noé andava com Deus. Noé amava Deus. Você ama Deus? Não me diga assim ou não. Mas você ama o Senhor? Você pode amar alguém? É possível eu amar alguém e não conhecer essa pessoa? Amar profundamente a Deus, a, a alguém e não conhecer essa pessoa, não conhecer sobre ela, não saber o que ela gosta? não saber como ela se comporta, como ela é, é possível? Não, a gente pode se apaixonar, e não conhecer bem a pessoa, a paixão faz isso com a gente, mas o amor é fruto de um relacionamento, amor é fruto de uma caminhada, de andar juntos, não é mesmo? Tem pessoas que quanto mais a gente conhece, mais a gente conversa, mais a gente gosta dessa pessoa, porque ela é agradável, porque é bom estar junto, não tem? Não tem pessoas que vai nascendo um grande relacionamento, uma grande amizade com o passar do tempo que nós vamos conhecendo ela. Então Noé, ele era assim, ele era um homem que andava com Deus, ele era justo e fiel porque ele amava a Deus, não porque... Ele obedecia um mandamento, uma ordem apenas Lá em João 14,15 Jesus disse assim Se vocês me amarem Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos Não é uma luta tua meu irmão e minha irmã Não é uma luta minha Lutar contra o pecado constantemente É de todos nós Todos nós que somos filhos de Deus temos essa luta diária de lutar contra o pecado. Por que que uns perseveram mais e outros menos? Por que uns conseguem se manter mais longe de pecados do que outros? Talvez o segredo não está em pegar uma lista do que pode e não pode e seguir aquilo o segredo está em amar ao Senhor, em andar com Ele, em me relacionar com Ele, conhecer sobre Ele, sobre o que satisfaz o coração dEle, e talvez você diga assim, mas eu ainda não consigo ter esse relacionamento, tudo bem, não tem problema, se para ti ainda é difícil sentar e conversar com Deus, alguns gostam de... De passar um tempo conversando de joelhos... Outros sentados, deitados... Admirando o sol... Tomando seu chimarrão... né, Lendo um livro... Lendo a palavra de Deus... Mas amar tem... É tudo isso... É se relacionar... É estar envolvido... É estar aqui ouvindo a palavra... É estar em casa meditando na palavra... Lendo um livro... Ouvindo uma canção... Falando com Deus... E tudo bem se para ti é difícil, mas você pode dizer, Senhor, para mim é difícil. Eu eu estou com dificuldade de te amar mais. Me ajuda. Eu duvido que Deus não vá te pegar pela mão e te levar a uma profundidade maior nesse relacionamento. Porque Deus, Ele espera de nós a nossa sinceridade do nosso coração. Ele não quer que eu chegue aqui na igreja, gente. E façam um mover agora que na, na minha força e falem línguas. Ele não, ele não se comove com isso. Ele não co- se comove com o jeito que a gente vai se expressar diante de Deus. É muito lindo quando a gente vê alguém que tem esse lado mais artístico também e que se expressa de uma forma diferente. Eu acho muito lindo de ver os irmãos assim. Mas não é isso que comove o coração de Deus Que agrada o coração do Pai Não é o meu grau de instrução Que agrada o coração do Pai Não é o quanto eu tenho de dinheiro Que agrada o coração de Deus Que eu digo, ah, oh, vou dar esse dízimo Vou dar esta oferta Não é isso É ver a verdade no meu coração De amar Ele Com tudo que eu tenho Com todas as minhas forças Com toda a o meu entendimento com todo o meu coração amém então qual é a primeira característica de uma vida simples para agradar a Deus qual é, bem forte amar a Deus amar a Deus acima de tudo e todas as outras coisas vão começar a se encaixar amém posso ouvir um amém vocês estão dormindo, amém Segunda característica, quem quiser anotar, lembra aqui na tua mão, segunda, confiar em Deus plenamente, confiar plenamente, ponto final, não é confiar um pouquinho, confiar se não der tal coisa, aí eu confio, se o médico não curar, eu confio, se o pagamento não acontecer, eu confio, sabe? não, é confiar em Deus, é se entregar para Deus vamos olhar lá para Noé, todo mundo conhece a história de Noé, né? até quem não leu nunca na Bíblia conhece porque já viu uma historinha, já viu um filmezinho, alguma coisa vamos olhar lá para Noé Noé tinha muitas justificativas que ele poderia dar para não confiar no plano que Deus tinha para aquele momento. Imagina que Deus chegou lá em Gênesis 6 e falou, então eu vou acabar com o homem, vou acabar com a raça humana. E só tu e a tua família vão entrar numa arca que tu vai fazer. E aí tu vai entrar nessa arca com a tua família, com um casal de cada espécie, depois teve alguns que foram mais e vocês vão ficar lá, e vai chover, e vai vir um dilúvio, e vai acabar com todo mundo, e depois vocês vão povoar a terra de novo, era um plano muito louco, muito muito sem noção para aquela época, será que a gente, diante de tudo isso, iria acreditar, se Deus chegasse hoje e te pedisse algo assim, Que tu olhando para o teu lado, para as circunstâncias e dizer, é impossível de realizar, como é que eu vou construir esse barco? Nunca nunca fui um engenheiro naval, eu não sei, como é que eu vou fazer isso? E Deus te chama para tu servir em alguma área na igreja, e tu diz, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não sei, eu nunca... Fiz isso assim em público. Eu, não fiz, eu nunca cozinhei para tanta gente. Eu, a gente, em mínimas coisas, a gente se opõe aos planos que Deus tem para nós. E eu vou te dizer algumas justificativas que Noé tinha para duvidar de Deus. Primeiro lugar, primeira coisa que Noé ele poderia dizer: Deus, como assim? Vai chover? Chuva? Até então não havia chuva sobre a terra. Até o momento do dilúvio não aconteceu chuva na terra. E Noé podia dizer, eu nem sei o que que é isso, que palavra é essa? O que é chuva? Eu vou falar para as pessoas e eles vão me chamar de louco. Imagina agora, eu não sei a tua circunstância atual... Mas Deus colocando uma palavra profética na tua boca, de algo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e nem chegou ao coração dos homens. Mas uma palavra profética na direção daquilo que tu está vivendo, de cura, de restauração, de transformação, de milagre. Pode ser que os outros te achem louco ou louca, mas o Senhor ele vai te colocar uma palavra de destino. E as pessoas vão dizer, ah, a gente está em meio a uma pandemia, ah, mas como assim, isso nunca se viu falar, nunca nunca se ouviu falar, não, não pode acontecer. Deus colocou uma palavra nova na boca de Noé, vai vir uma chuva, nunca tinha acontecido. Talvez Deus vai despertar no teu coração o fogo de que vai acontecer um avivamento, como nunca aconteceu E tu vai fazer parte desse avivamento. Tu vai ser um dos instrumentos por onde esse fogo, por onde esse rio vai passar. As pessoas podem não acreditar. As pessoas podem não ter visto isso acontecer. Mas se Deus está falando que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Noé podia justificar a sua desconfiança no plano de Deus, dizendo, mas Deus, olha onde eu moro, não tem mar aqui na volta, não tem, como é que esse barco vai ir para o mar? Como é que eu vou levar esse barco até a água? De que forma? E nós nos sentimos às vezes tão pequenos, diante daquilo que Deus vai fazer, né? A gente, como? Isso é impossível. E o nosso Deus, Ele é expert em fazer o impossível. Ele não fez Sara dar à luz com 90 anos. Mas é difícil. Mas agora não tem mais solução. Tem. Se Deus falou, Ele vai fazer. Noé podia dizer assim, ó. Deus, como que esse plano vai dar certo? Como é que eu vou cuidar de todos esses animais? Eu, meus três filhos, as minhas noras e a minha esposa Como que a gente vai cuidar desses bichos? Como que a gente vai chamar eles? E às vezes nós somos assim, não confiamos no plano de Deus Deus tem um chamado específico para cada um aqui Alguns talvez ainda não encontraram, não, não se depararam com esse chamado, outros sim e muitas vezes a nossa primeira reação é dizer assim, eu não vou conseguir. Eu sou muito pequena. Eu não, não vou conseguir falar assim diante das pessoas. ou Eu não vou conseguir cantar. Eu não vou conseguir refletir a tua glória aí na sociedade. Influenciar as pessoas. Eu não vou conseguir Deus. Porque que tu me escolheu? Noé também poderia dizer isso. Mas se Deus... Ele tem um plano com a tua vida. Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Ele vai fazer através de ti. Para mostrar que o poder é dele e não teu. Não é no que tu pode, mas é no que tu não pode. não, para que sobrenatural? Para que o agir de Deus? Né? Amém? Quantos recebem isso nessa noite? Glória a Deus. Noé foi um homem que nenhum. Ele duvidou dessas coisas que Deus falou Ele confiou plenamente Porque ele era um homem de fé E sem fé Nós não podemos agradar o Senhor De maneira alguma Se não houver fé Fé é confiança Fé é confiança Qual foi o ditado Tão forte que o pastor Nilton Ferreira Falou aqui Fé é quando Eu coloco o pé Ah, Vamos lá gente Eu coloco o pé e Deus Coloca o chão Isso é confiança, é fé Então segunda característica de uma vida simples Olha só Alguém que ama Deus E que confia plenamente nele E que confia na voz dele E que confia na palavra dele Que confia na direção que ele dá às vezes a gente busca a direção de alguma coisa e a gente não tem a direção. E se a gente não tem uma direção, a gente tem que esperar ter uma direção de Deus. Porque se a gente vai pela direção do nosso coração, queridos, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai se arrepender. Então, se Deus direciona, se Deus fala, nós temos que confiar plenamente que ele vai sustentar aquilo que ele falou, e a terceira característica de alguém, que agrada a Deus, é a obediência, diga comigo, obediência, mas não é uma obediência qualquer, é uma completa obediência, assim como a confiança, que é uma confiança plena, é uma completa obediência. Tem diferença obedecer e obedecer completamente? Tem. Noé, ele obedeceu incondicionalmente. Ele não pensou assim, ah, mas eu vou ver o que a que minha família acha. Né? Vou ver quantas vezes alguém se depara com, com algo na palavra de Deus e está naquele processo de conversão às vezes e diz assim, poxa, isso eu não posso fazer mais. Ah, mas eu vou, vou ver o que, que meu noivo, o que é minha esposa, o que é meu namorado, meu namorado acha sobre isso. Eu vou conversar para ver se a gente entra num acordo ou não. Se Deus pede algo, é a obediência completa. Eu simplesmente digo sim. Às vezes a gente tenta entender o porquê que Deus está pedindo aquilo para a gente, né? Como Abraão, que teve que. Entregar o seu Isaac Mas ele não parou para pensar assim Ah, mas por que que Deus quer o meu Isaac? Primeiro me explica, Deus Às vezes a gente quer que Deus nos explique Por que ele... Por que isso? Por que tal mandamento? Por que Deus quer isso de mim? Deus toca no teu coração Pega tudo que tem no teu bolso agora e dá de oferta Ou que tem na tua bolsa Ou que tem lá Naquele lugarzinho lá E aí... Tu começa, né, mas para quê? E aí tu tenta achar um meio de ser obediente, mas não completamente obediente. E a gente fica ali negociando com Deus. Mas Noé em nenhum momento, ele tentou entender o plano primeiro. Ele disse sim e começou a fazer. Ele começou a obedecer, mesmo sem compreender. Porque quando a gente vai obedecendo A gente vai entendendo Quando nós fomos a Israel Nós fomos ministrados lá pelo guia E ele falou muito sobre isso Que o povo judeu eles tem isso como um, Como algo que rege a vida deles Primeiro eles obedecem Depois eles entendem Então É que nem um filho né? Às vezes o Estevão, o Davi a gente direciona alguma coisa Tem que fazer isso Mas por que, que tem que ser assim? Mas por que, que tem que ser desse jeito? Isso está na nossa natureza Está na minha natureza e na de vocês A gente quer saber Deus, mas por que assim desse jeito? Por que, que o dízimo tem que ser 10%? Não pode ser 5% Por que, que isso que tu está me pedindo tem que ser? Por que, que o jejum eu tenho que então, ficar assim sem comer nada? Ou por que eu tenho que comer essas coisas de Daniel aí? Por que isso? Em várias coisas, em várias situações. Só que a obediência que Deus quer de nós, simplesmente é uma obediência completa, simples. A gente vai falar assim, Senhor, eu vou fazer. Eu não entendi o processo, mas eu sei que no momento que eu vou obedecendo, Tu vai me dar a revelação do que, que Tu quer. O Senhor diz, fica, não sai do teu lugar. Vai, vai ajudar, vai fazer. A gente vai e Deus vai te revelar, a Bíblia diz que foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado, é assim ele fez, Noé fez tudo o que o Senhor havia lhe ordenado, então diante de qualquer circunstância contrária que fosse, Noé mesmo demorando muito tempo para construir aquela arca, ele obedeceu, amém? E a gente sabe... Como pais que somos, quando nós damos uma ordem para um filho e ele diz: tá bom, eu vou fazer, eu vou fazer no meu tempo, vou fazer no meu jeito, vou fazer a hora que eu quiser, vou fazer, vamos dar um exemplo, sei lá, guarda essa roupa que está atirada aí. Aí o filho, quem é pai e mãe, aí se, não sei se se identifica, né, eu já fui assim também como filha. Deixa aquela roupa um dia, dois dias, três dias Se a gente vai esperar pela pessoa Fica uma semana Até ir para o lugar É ou não é? É só comigo Só eu que fazia isso Vou assumir a responsabilidade aqui Mas quando um pai pede alguma coisa É para ser feito Isso é obediência e honra A obediência que não é Completa, ela é uma desobediência a obediência atrasada é uma desobediência. Então, não sei para quem serve essa parte da palavra, mas se Deus está falando algumas coisas no teu coração acerca de que tem que melhorar, de que tem que mudar, e tu está relevando, está dizendo: ah, depois eu faço. Eu vou, vai ter meia hora, minha hora vai chegar, Deus vai tocar meu coração. Eu quero te dizer que Deus já tocou o teu coração, só falta a tua atitude de obediência. Amém? e a quarta característica de alguém que agrada a Deus que tem uma vida simples e agrada o coração de Deus e Deus encontra o favor de Deus é a gratidão diga comigo, gratidão é a expressão de gratidão no coração Noé, a Bíblia diz depois de tudo que ele passou de todo o plano de Deus se cumprindo o processo de Deus se cumprindo na vida dele então então né? A Bíblia tinha dito que o Senhor ficou triste Eu li lá em Gênesis 6:6, Ficou triste por ter feito ser humano E isso lhe pesou o coração Mas depois tudo passou Noé edificou um altar de adoração a Deus Lá em Gênesis 8, 20 ao 22 quiser abrir, abre senão Não precisa, eu leio aqui Noé levantou um altar ao Senhor Tomando, tomando de animais puros e aves puras ofereceu o holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o designo íntimo do ser humano desde a sua mocidade, também nunca mais eu vou destruir todos os seres vivos como eu fiz dessa vez, Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que, que eu quero mostrar aqui? Que depois de tudo o que aconteceu, e não foi fácil, eu nem peguei essa parte da, da história de Noé para falar para vocês. Mas se vocês, como pessoas inteligentes, como filhos de Deus, que têm a mente de Cristo. Se a gente parar e pensar, passar todo aquele tempo... Dentro de uma arca, com toda espécie de bichos Tendo que cuidar esses bichos Não era nada fácil, né? A gente quase pira na pandemia Quando tem lockdown e tem que ficar dentro de casa E não sabe mais o que vai fazer E tá com saudade de ir pro shopping E quer ir pra praia E quer sair, né? Imaginem ter que ficar um tempão dentro de uma arca Cuidando dos animais Só sempre ali Teu marido, tua esposa, teus filhos, ali, não tem o que fazer, não tem mais gente na na face da terra para conversar. Não tem nem um celular, nem internet, não tem WhatsApp, não tem nada. Não tem Instagram para ficar olhando, não tem nada, imagina. Sem falar nisso. Mas depois que tudo isso passou, e Noé sempre sendo esse homem fiel a Deus... A primeira coisa quando ele pisou em terra firme foi expressar a gratidão do coração dele a Deus. Levantando um altar. E o fato deste único homem que né, influenciou a sua família ali. Olha só. Deus estava tão profundamente triste com a humanidade. Que nem nós aqui hoje existiríamos se Deus não tivesse encontrado... Favor na vida de Noé. Ao contrário. Se Deus não tivesse olhado com favor na direção de Noé. Nem nós estaríamos aqui. Então pelo, pela graça de um homem. Pelo estilo de vida de um homem. Pela gratidão do coração de um homem. A Bíblia diz que Deus abençoou todas as próximas gerações. Deus disse que nunca mais iria exterminar os seres humanos da face da terra nunca mais por causa da gratidão do coração de um homem eu sei que às vezes pode estar difícil as coisas na nossa casa as coisas que a gente está vivendo e é muito simples, muito fácil sair da nossa boca a reclamação, a murmuração é muito fácil a gente começar a dizer por que isso comigo, Deus? Mas talvez só tu está aqui hoje Não sei quem está em casa Às vezes só uma esposa Ou só um esposo Está ali segurando firme né, As rédeas ali da sua casa Eu quero dizer que a expressão de gratidão Do coração de uma pessoa Pode abençoar muitas outras Muitas outras A tua disposição hoje De ser uma filha Um filho de Deus que É agradecido E o que é a gratidão, gente? A gratidão é a expressão do nosso coração. A gratidão é a nossa adoração, é a nossa apreciação por Deus. Você consegue tirar um tempo e agradecer a Deus e e dizer para Ele tudo de bom que Ele já fez. Mesmo Ele sabendo quem Ele é, Ele, Ele quer ouvir da tua boca isso. E aí vem o quinto... A quinta característica que é a adoração. E tem tudo a ver com a gratidão. Não existe uma vida, um adorador ingrato. Não pode existir um um homem, uma mulher que se diga, eu sou um adorador, mas eu tenho um coração ingrato. Às vezes a gente tem um equívoco. A religiosidade nos ensinou que a adoração é estar aqui hoje, como a Elisa falou. né? A gente não precisa... Estar cantando Para adorar a Deus Ela nos instigou E era bem o que estava no meu coração também Será que a gente consegue Ter um tempo de adoração verdadeira Como igreja sem uma música Para nos apoiar É maravilhoso A gente cantar os louvores Porque ali é a expressão De adoração do coração de alguém mas será que eu, Daniela, tenho uma expressão de adoração do meu coração para Deus? Será que eu tenho? Ou será que eu só consigo adorar, entre aspas, quando eu boto uma canção, um louvor e aí eu vou cantando a letra? E a adoração é muito mais do que isso. A adoração é viver para a glória de Deus. A adoração é. A né, avodar como o apóstolo já ministrou muitas vezes que é servir a Deus, é viver para a glória de Deus é tudo o que a gente fizer, fazer para a glória de Deus isso é adoração pensa em qualquer coisa aí que tu pode fazer como um filho de Deus na face da terra isso é adoração trabalhar, namorar, se casar, ter um filho comprar uma casa bem bonita né, Conquistar os seus sonhos Comer uma comida bem gostosa Passear, descansar, tirar férias Tudo isso é adoração Se você faz, para a glória de Deus, é adoração Lá em Jeremias 29 diz, né É um texto que eu amo muito e fala Quando o povo estava exilado na Babilônia Deus disse, vão, se casem né, Tenham filhos e filhas Levantem seus jardins, construam casas, morem nelas, vejam a sua descendência, isso é adorar a Deus, viver é adorar a Deus, acordar todos os dias de manhã e sair para fazer o que tu faz, ou ficar em casa cuidando dos teus filhos, ou trabalhar fora, ou limpar tua casa, ou fazer uma comida, isso é adoração ao Senhor... Você não está adorando a Deus só quando está aqui na igreja. Uma vida simples que agrada aos olhos de Deus é adorar Ele continuamente. Imaginem Deus como um pai. Imagina você como um pai. Às vezes a gente sai com os guris, quando a gente tira férias ou quando a gente vai em algum passeio. Eu posso até ficar sentada ali o tempo inteiro sem fazer nada. Mas se eu vejo que eles estão se divertindo se eu vejo que eles têm um sorriso no rosto e que aquilo está sendo muito legal para eles eu tô mega feliz eu tô realizada eu tô plena só de olhar eles desfrutando daquilo que a gente pode dar para eles esse é o coração de um pai esse é o coração de Deus na nossa direção Ele fez esse mundo todo né? Ele criou tudo para a gente E às vezes a gente se sente culpado porque a gente sentou um pouco para tomar um mate, para ver o o pôr do sol, para ver um filme. A gente fica assim, ah, não estou orando, não estou buscando a Deus, Deus deve estar triste comigo. Se isso que tu está fazendo é para a glória de Deus, desfruta. Deus como um pai quer ver os seus filhos desfrutarem da vida desfrutarem das coisas que tem, amém, quantos estão entendendo, sim, mesmo, sei que é uma palavra básica, simples mas Deus se satisfaz em ver os seus filhos felizes, Gênesis 9,1 diz assim, Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra O mesmo propósito lá para Adão e Eva que ele disse, né? Encham a terra. Dominem sobre isso. Depois no decorrer ali do texto, ele fala, olha, as aves, os animais, as plantações, tudo está subjugado para vocês. Dominem sobre isso. É de vocês. Então, queridos, eu quero dizer que, ó, a religião pura e simples é que a gente viva nessa terra. E a gente conquiste essa terra para a glória de Deus. Usufrui de tudo que Deus colocar nas tuas mãos E não te condena E não, não, não te acha assim Ai, como é que eu vou comer essa picanha? Tem tanta gente passando fome Usufrui, delicia-te naquilo ali que Deus está te dando, sabe? Se é para a glória de Deus, você cumpre as outras coisas Você ama as pessoas não sei se vocês estão me entendendo Estão? Amém? Então vamos recapitular. Primeiro, vamos ver quem é que prestou atenção agora. Agora é o teste: primeiro, amar a Deus. Segundo, confiar plenamente em Deus. Terceiro, obedecer a Deus. Quarto, gratidão do coração. Quinto, adorar a Deus em tudo que a gente faz. E o sexto, fecha tua mão assim. Ó, oh, tá aqui. Uma vida que agrada a Deus. Tá aqui. Pode te lembrar sempre. Tá aqui no teu coração. Sexto e última característica é ser você mesmo. Faz assim comigo. Ser eu mesmo. Bate bem forte. Ser eu mesmo. Sabe por quê? Às vezes a gente quer ser outras pessoas. Às vezes a gente não quer o temperamento que a gente tem. Às vezes a gente não quer o dom que a gente tem. Às vezes a gente não quer o ministério que a gente tem. A gente não quer a nossa idade, não quer isso, não quer aquilo. A gente quer ser igual ao outro. Ah, mas o jeito que eu adoro é tão assim diferente, Senhor. Mas imagina se eu adorasse que nem a Lisiara se eu soubesse dançar ah, mas seria tão mais legal se eu contasse que nem a Carol não há como ser um filho, uma filha que agrada ao pai se a gente não for a gente sabe aquele filho que sempre tenta enrolar o pai e contar uma dar um migué, contar uma história né, querendo se passar que fez, aconteceu mas o pai sabe que ele não é tudo aquilo ali que ele está falando como é que foi o teu dia na escola? Ah, porque foi assim? A prova foi, gabaritei. Que gabaritou nada. E, e o pai sabe o que está por detrás daquilo. O pai, ele quer que o filho seja ele mesmo. Às vezes o filho vai lá, faz uma coisa errada e tenta esconder. Eu já ouvi muito dos meus pais e, e falo para os guris: fala a verdade, eu não vou brigar contigo, tu tem liberdade de falar. Se tu me falar a verdade, eu vou, nós vamos conversar agora, né? Se não falar, depois eu descobri. Deus é assim, Deus quer que nós sejamos nós mesmos, do jeitinho que Ele nos criou, amém? Coisa que mais agrada o coração de Deus é ver cada um de nós fluindo nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos. Ah, mas eu não tenho talento nenhum. Tem sim. Talvez tu não te descobriu, mas tem sim. Começa a testar. Começa a te dispor como um voluntário para servir na porta, para ajudar na cantina. Ah, mas eu não vou não sei vender. Mas eu sei fazer um bolo. Faz esse bolo e traz ali para a Ju vender. Ah, mas eu não sei cantar, mas eu sei limpar também. Vem nos ajudar aqui quando tem mutirão. Ah, eu não sei, não sou muito assim, sou muito tímida, mas com criança eu me dou muito bem. Então vem nos ajudar no Ministério Infantil. Ah, eu gosto de estar assim, ó, ajudando, atrás das câmeras. Vem nos ajudar no backstage. Vai testando os teus talentos. E o momento que tu te encontrar, e que tu vê que, poxa, é aqui, A coisa que mais agrada o coração do Pai, é ver os seus filhos fluindo naquilo que eles nasceram para fazer. Amém? Glória a Deus. É isso. E eu queria que nós tivéssemos um tempo então, de expressar essa adoração a Deus. Amém? Queria que a gente orasse de uma forma diferente, para encerrar esse momento. Pessoal do louvor pode vir Não se compare com outras pessoas Cada um de nós é único Cada um de nós é singular É especial A Bíblia diz que o Senhor nos criou Que nem a Isabela aqui, ó, lá dentro da barriga Ainda não vi a carinha dela Hoje a gente tem até aqueles ultrassons que são 3D, 4D, dá para ver quase que perfeitamente. Mas a gente não conviveu assim face a face ainda. Mas o Senhor já a formou e planejou todos os dias dela, mesmo antes de eu conhecer ela. Assim foi comigo e contigo um dia quando nós estávamos sendo gerados e nós somos únicos, o Senhor já sabia tudo ao nosso respeito. Já tinha tudo planejado. E a melhor coisa é confiar nele. Esses dias que nós temos para viver. Para que nós venhamos viver um plano que ele designou para nós. Amém? Se coloque de pé. E eu tenho certeza que você é um filho, uma filha. Você que está em casa também é. E agora nós vamos orar. E do jeito que você estiver aí na sua casa. Sentado, deitado. Você pode orar e falar com verdade no seu coração porque Deus vai te ouvir não é se você ficar em pé ou se você se ajoelhar mas é se você falar com verdade no seu coração e nós que estamos aqui, que temos a oportunidade de estarmos aqui no templo nós podemos expressar para Deus aquilo que tem no nosso coração eu tenho certeza que cada um aqui tem algo para agradecer diante de Deus e eu queria pedir que o Ministério de, de Louvor hoje, nós não vamos cantar uma canção, eles vão ministrar ali a melodia, assim. E eu queria que nós como igreja, né ontem o pastor eu acompanhei de casa, não estava aqui, falou sobre um avivamento, sobre um movimento contínuo de adoração, sobre um altar que está vivo constantemente a gente não pode estar aqui no templo 24 horas por dia todo mundo, mas cada um de nós é um altar, cada um de nós é esse altar de adoração é esse filho, essa filha e nós vamos sair daqui e essa melodia vai estar no nosso coração continuamente e eu quero te convidar, sabe teve um pastor um pastor que ele fez assim ele ele pegou Durante um tempo ele queria ensinar a igreja sobre adoração E ele extinguiu a música, a música letra com letra Por um tempo, ele disse agora nós vamos adorar E e motivou o povo a expressar algo de dentro Para que a gente não tenha que depender de uma bengala de, De algo que alguém criou já Mas eu quero te desafiar nessa noite. Nós vamos fazer isso, mas vamos fazer em voz alta. Cada um de vocês aí onde vocês estão. Vocês vão falar. Vocês estão de máscara. Tem uns que são mais tímidos. A luz está bem escurinha aqui. Apagadinha aqui, só que tem luz. Mas eu quero que você deixe a sua boca se abrir. E falar palavras de gratidão, de adoração a esse Deus. Expressar tudo o que Ele é para ti. Com a melodia desses instrumentos aqui, Carol e Elisa, que são ministras de louvor, também podem deixar fluir e entronizar a presença de Deus de uma forma diferente nessa noite. Entroniza a presença do Teu Pai assim na tua vida. Oh, aleluia, Jesus! Diga palavras de amor a esse Deus. Aleluia, Papai. que você deseja qual a intensidade que você deseja a presença dele já fez por você comece a dizer isso a Ele comece a dizer o quanto isso foi importante